0: Was macht eigentlich Steveno? dieser Typ von früher, der Alley Mania gemacht hat und über WoW und andere Games gelabert hat? Du willst es wissen, man pass auf, ich sag dir was, er war nie weg, er ist immer noch da. Also Steve, mach es bitte noch mal, ist lange her, doch er zieht es durch bis heute. Ich scheiß weiter auf die Meinung anderer Leute. Genau das ist die Vigno Talks. Genau das ist die Vigno Talks. Genau das ist die Vigno Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Ich bin ihr Gastgeber. Mein Name ist Stevino. Manche nennen mich auch Steve oder gar Steve Krömer. Und dieses Intro habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu cringe. <lacht> Frohes neues Jahr, liebe Community. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr beim guten alten Zimmer mal wieder reinhört. Ach ja, ihr Lieben, das war doch wieder ein schönes Silvesterfest. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Das ist immer so der Nachteil an so einem Monolog, dass man äh, sich nicht gegenseitig fragen kann. Ja, wie war es denn bei euch, liebe Community? Schreibt doch mal in die Comments. Ist Silvester eher so was ruhiges und entspanntes wie Weihnachten? Obwohl, das ist wahrscheinlich auch nicht bei allen ruhig und entspannt. Ne? Wenn man dann die ganze Familie da hat, ist es alles andere als entspannt. Aber bei mir ist es immer ruhig und entspannt. ist mir auch wichtig. Und ähm, Silvester ist äh, ein bisschen wilder, ne? weil einfach diese ständige Böllerei so eine Unruhe erzeugt. Meine, ähm, Ich war wieder bei der Familie, das heißt bei den Eltern und der ganzen Familie meiner, meiner Ex-Freundin, habe ich ja schon hundertmal erzählt, dass wir jetzt noch einen sehr freundschaftlichen Umgang pflegen. Äh, wir hatten einen richtig schönen Abend mit äh, Raclette und Fondue ähm, und äh, meine Ex-Schwiegermama muss man ja fast sagen, hat sich den ganzen Abend über diese Böllerei aufgeregt. Ähm, die hat aber auch, äh, habe ich erzählt, Pferde, ne? Und die gehen natürlich die, die, die Wände hoch, ne? Und die haben auch einen großen Hund, der ganz lieber ist, Tayo. Und äh, der hat das ganz gut weggesteckt, die Böllerei. Leo fand es sehr laut, ja. Also Leo ähm, war da sehr interessiert dran. Es ist so, dass ähm, meine Ex-Schwiegereltern ähm, ganz viel Tischfeuerwerk aus den Jahren davor angesammelt hatten und Leo konnte gar nicht genug davon kriegen, hat sich immer die Ohren zugehalten. Auf der einen Seite findet er das ganz faszinierend und hat da total Bock drauf. Wahrscheinlich jedes Kind, ne? Wir waren ja alle als Kinder haben wir geböllert, oder? Ähm, aber äh, dieses, dieses, dieser, dieses laute Knallen, das überfordert ihn so ein bisschen. Wir sind dann rausgegangen und wollten uns alles ein bisschen angucken. Und äh, gegenüber ist eine Familie eingezogen. Und die fand das ganz super, den ganzen Abend zu böllern. Und zwar nicht ähm, die harmlosen Sachen, sondern nur die dicken D-Böller. Ähm, äh, wie, wie heißen diese ich weiß gar nicht, wie den Namen davon. Wenn so mehrere Raketen so nebeneinander hochgehen oder äh, also, die haben auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ich habe hab mich die ganze Zeit gefragt, wie viel Geld haben die bitte für Feuerwerk oder für für Böller ausgegeben, weil die haben seit seit dem Moment, als ich da angekommen bin ähm, um fünf bis zu meiner Abfahrt haben die nonstop geböllert und zwar das volle Programm. Ähm, ja, das sind ja dieselben, die sich dann auf Twitter beschweren, dass das Mehl 20 Cent teurer ist. Ne? Aber irgendwie für, was weiß ich, wie viele 100 Euro sich Böller gekauft. 1000 vielleicht sogar, keine Ahnung. Ähm, und Leo hat das dann, äh, als wir dann rausgingen, hat er das sehr laut ähm, ähm, abbekommen und fand das gar nicht so lustig. Also, wir haben natürlich nicht geböllert, aber sein Onkel hat eine Wunschrakete mitgebracht. Das war ganz schön, das fand auch Leo ganz toll. Den ganzen Abend von nichts anderem geredet als dass er diese Rakete abfeuern, dass er, dass er das möchte und sich darauf freut. Und dann, wie gesagt, eine Rakete, eine Wunschrakete, wo dann so ein weißer Aufkleber drauf war, wo man dann seinen Wunsch drauf malen konnte. Und das hat Leo dann auch gemacht. Das war so niedlich und er hat sich so darüber gefreut. Und dann gingen wir raus und wollten das Ding starten und dann kam von diesem Nachbar dieser wahnsinnige Krach und diese, diese lauten Böller, wo Leo dann echt total ein bisschen überfordert war und geweint hat, weil ihm das einfach zu laut war. Wir haben dann ähm, versucht, für ihn so einen so Kopfhörer zu finden. Und haben dann zumindest diese eine Rakete in den Himmel geschossen. Ähm, wie gesagt, der Onkel war da federführend. Ich hätte, wenn ich ganz ehrlich bin, sowas nicht gekauft, weil ich einfach jetzt von, von Jahr zu Jahr immer mehr gegen Böllerei bin. Aber da magst halt du ja auch nicht der Spielverderber sein und sagen, also nee, das finde ich voll nicht okay. Das ist doch auch irgendwie blöd, oder? Naja, wie dem auch sei. Also wir hatten ein sehr, sehr schönes Silvester. Ähm, und ähm, ja, ich war so ein bisschen erstaunt, als ich zurückfuhr. Ähm, fand ich, dass relativ wenig los war. Also wir relativ, ich kenne das so aus den Jahren vor Corona so, dass du von allen von allen Seiten irgend, also an Wohnungen vorbeifährst, wo Leute davor stehen und, und böllern, das fand ich dieses Jahr überhaupt nicht. Klar hast du die ganz, die ganz dreisten, ich bin an einem Haus vorbeigefahren, da waren die im zweiten Stock und warfen aus dem Fenster die Böller raus, ähm, auf die Straße natürlich, so vor das Auto und so, wo du dann immer denkst, mein Gott, ey, ihr, ihr Vögel, ey. Und, ja, keine Ahnung. Ich arbeite zum Glück nicht in der Notaufnahme. Ich möchte nicht wissen, was da wieder los war. Auf Twitter und Co. hat man dann wieder ohne Ende Videos gesehen von Leuten. Ey, einer war der Geilste, der wollte so eine Rakete in der Hand behalten. Irgendwie und wollte die aus der Hand steigen lassen und kriegt dann die ganzen Dings ins Gesicht. Ja, Alkohol und Böller ist einfach keine gute Kombi. Ich möchte nicht wissen, was da wieder los war. Die Menschen sind einfach zu dämlich. Das muss man leider wohl so sagen. Aber wie gesagt, ich fand es gar nicht ich war, Also, ähm, es war sehr laut hier in, in der Stadt, in der ich jetzt äh, meine Wohnung habe, aber ähm, so auf dem Rückweg fand ich eigentlich, war nicht so viel los Und ja, keine Ahnung, vielleicht drei, vier Häuser vorbeigefahren, vor denen aktiv geböllert wurde Und ich fahre äh, von meiner neuen Wohnung ungefähr eine halbe Stunde bis, bis zu Leo Also das ist kein ganz kurzer Weg ne Naja, also es war aber trotzdem sehr, sehr schön <lacht> Ein bisschen unspektakulär, muss ich zugeben ich weiß nicht. Ist es nur ein richtig tolles Silvester, wenn man eine fette Party feiert? Ich, ich weiß es nicht. Ich, für mich war das genau richtig. Ja, ihr Lieben, dann ich habe einen kleinen Frosch im Hals. Es ist jetzt ähm, halb zwölf in der Nacht von ähm, Dienstag auf Mittwoch. Ich habe noch Ferien bis zum Ende der Woche. Von daher habe ich mir einfach mal gedacht, ich haue den Podcast einfach mal jetzt so, so raus, weil ich gerade ein bisschen Zeit hatte. Und ähm, ja, in meiner freien Zeit, die ich jetzt habe, sehr viel Torchlight Infinite gespielt habe. Ich weiß, dass für einige von euch das Spiel ein Graus ist, aber ich muss ehrlich sagen, dass das äh, die Season jetzt irgendwie so die beste Season ist, die ich bisher äh, in dem Spiel gespielt habe. Ich habe unglaublich viel Spaß dabei. Ich habe sie auch am Freitag im Stream gespielt, falls ihr nicht sicher seid, ähm, ob das was für euch ist, könnt ihr euch einfach den Stream-Mitschnitt angucken, einfach auf twitch.tv slash könnt ihr mal reingucken, wie das aussieht, aber es ist natürlich auch auf, auf uh, YouTube und so weiter, findet ihr genug Material. <lacht> ich kann euch sagen, dass, <lacht> ich weiß nicht, warum ich so einen Frosch im Hals habe. Ich kann euch nur sagen, dass das Spiel, ähm, ähm, abgesehen davon, dass es ein Singleplayer ist, sie kündigen immer wieder an, dass Multiplayer kommen wird. Sie sagen aber nicht wann. Das ist aber für mich persönlich überhaupt nicht schlimm, weil ich solche Spiele sowieso lieber alleine spiele. Ähm. Ich überlege gerade, ob, ob man das im Multiplayer spielen würde, aber es ist ein normales Hack-and-Slay. Das würde im Multi Multiplayer wahrscheinlich auch Spaß machen. Aber ist ja halt noch nicht, ne? Und ähm, ansonsten gibt es ein sehr, sehr gutes Auktionshaus, äh, wo, wo man auch sich sein Also es ist kein Solo-Self-Found, sondern man kann einfach sich viele Dinge übers Auktionshaus besorgen. Ähm, es ist die beste Hack-and-Slay-Season, die ich überhaupt je gespielt habe, würde ich fast sagen. Ne? Ich bin nun kein aktiver POE-Spieler, das hat mich irgendwie nie äh, erreicht. Ich habe da auch mal zwei Seasons sehr intensiv gespielt, mit Mapsballern, Maps -Ballern, allem drum und dran. Aber mich hat es nie so richtig gecatcht. Ähm, warum, weiß ich gar nicht so richtig. Irgendwie die Grafik, das hölzerne Gefühl bei den Spells, finde find ich einfach so. Ähm, und das Late Game auch nicht. Aber äh, es ist auch, auch, die, auch, dass du irgendwie. Ich habe immer nach Guide gespielt, deshalb war das jetzt nicht so problematisch. Aber mir war das immer zu umfangreich. Ne? Das ist auch der Grund, warum ich heutzutage die ganzen Football-Manager-Spiele gar nicht mehr so gerne mag, weil die einfach zu umfangreich sind. Und bei dem Hack-and-Slay will ich mich einfach berieseln lassen und nicht irgendwie ständig vor neue Probleme gestellt werden, weil ich jetzt irgendwie einen ähm, sechs-Slot-verlinkten, gelinkten, in den Farben richtigen Bogen finden will oder craften muss oder sonst was. Also, ähm, von daher, äh, ja, ich hab, also, ist ja einfach so, ne? Gibt, passiert ja einfach, ne, dass man irgendwie auf dem Spiel keinen Bock hat. Ähm, Total Infinite macht meiner Ansicht nach äh, sehr, sehr viel richtig. Ähm, es klaut sich so ein bisschen aus anderen Spielen seine Features zusammen, was ich auch überhaupt nicht verwerflich finde. Ähm, da ich kein intensiver POE-Zocker bin, höre ich da mal auf den Dennis von Level Up, der mir immer so erzählt, ja, das stammt aus der so und so vielen POE-Season. Und das gab es auch in anderen Hack-and-Slays schon und so weiter. Also, ähm, die bedienen sich an, an guten. Das ist ja überhaupt nicht verwerflich. Das würde ich mir von vom Blizzard und Diablo auch gerne mal wünschen. Dass man sich gutes, gute Ideen einfach, ähm, einfach äh, klaut irgendwo her und die umsetzt für das eigene Spiel. Ähm, also, ich kann nur sagen, ihr Lieben, die neue Torchlight Infinite Season ist. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, mal so viel Spaß an der Season gehabt zu haben. Es ist all das, was Diablo haben sollte, aber nicht hat. Die Season-Mechanik ist äh, sehr langzeitmotivierend, macht sehr viel Spaß. Ähm, du kannst ja viel da die, die, äh, die Währung ähm, farmen, die, die Hauptwährung. Ähm, wie heißt es? Flame Elementium ist es, glaube ich. FE, ne? Flame Elementium heißt es. Das ist so die Hauptwährung, mit der getradet wird. Ähm, das gibt es ja in PoE auch. Da, wie heißt es auch mal? Irgendwas mit Orb. Chaos Orbs oder so, ne? Das ist halt in, in, ähm, in Torchlight ist das halt Flame Elementium. Und äh, ansonsten, äh, wie gesagt, also super langzeitmotivierende äh, äh, Season-Features. Eine ähm, neue Klasse, die unglaublich viel Spaß macht. Ich hatte Am Freitag hatte ich noch Zweifel, ob ich die bis ins Late Game spielen werde. Jetzt bin ich fast Level 90 äh, damit und habe auch vor, am, am kommenden Freitag im Stream das Spiel zu spielen. Da könnt ihr also noch mal reingucken, wie es im, im Endgame aussieht. Ich habe jetzt heute schon irgendwie die ersten Maps auf Level 7 gemacht. Also ich, äh, die, die macht ordentlich Schein, die geht ordentlich ab gibt nicht mehr so viel Guides wie früher. In den ersten Season gab es wirklich sehr, sehr viele Guides, das heißt wirklich nur die Core-Leute dabei. Und es ist so ein bisschen, ich stelle mir immer, ich habe ich hab so viel Spaß an der Season und ich habe immer dieses, warum kriegt Blizzard das nicht hin im Kopf? Wieso schafft es so ein kleines dödel wie das von Total Infinite irgendwie so, so viel Abwechslung und so viel Spaß in so eine Season zu bringen und, und Blizzard nicht? Wieso? Ja. Ähm... Ich finde, sie machen auch mit ihrem Game Pass viel richtig. Sie, sie, es gibt halt einen Game Pass, den du dir kaufst. Wenn du die neue Klasse spielen willst, musst du den Game Pass kaufen. Die ist da mit drin. Ne? Der Game Pass kostet irgendwie an die 20 Euro, ich glaube 17, 18, 19 Euro, so in dem Bereich. Ich glaube 17,99. Und dafür hast du die neue Klasse. Und dafür kriegst du ein, zwei optische Sachen und das ist okay. Und es ist free to play. Das heißt, wenn du nicht unbedingt die neue Klasse spielen willst, aus was für Gründen auch immer, kannst du es trotzdem umsonst spielen oder kostenlos spielen. Ähm, so, und mir, mir wird von, von vielen Leuten immer erklärt, warum es sich für Blizzard nicht lohnt, die Season, ähm, den, den, den Battle Pass von, von sich selber attraktiver zu machen. Und ich denke immer, dass das eine Milchmädchenrechnung ist. Ich denke, dass, es geht ja nur ums Geld bei Blizzard. Es ist ja nur noch Gewinnmaximierung, ne? Womit erreiche ich am meisten Geld? Wie viel, wie viel Manpower nehme ich in die Hand, Hand in so eine Season, dass ich, dass es sich halbwegs lohnt für uns und. Mir wird immer vorgerechnet, dass es sich gar nicht lohnt, irgendwie viel mehr ähm, wirtschaftlich, viel mehr ähm, Entwicklung in so eine Season zu stecken und dass es sich eher lohnt, ein äh, neues Add-on zu machen und da die, die Manpower reinzustecken. Äh, ich kann mir das aber nicht vorstellen, weil, ich meine, was kostet so ein Addon? So ein Addon kostet, kostet 40 Euro, gehen wir mal von aus. Die wird zwar verschiedene Dings geben und Abzocke ohne Ende, aber wir gehen jetzt mal vom niedrigsten Preis aus: 35, 40 Euro so, das Addon. Das verkaufen sie ein paar Millionen Mal. Jetzt stellt euch mal vor, die würden den Game Pass so attraktiv machen. Ich meine, zwei Game... Was kostet der, der Diablo Game Pass? Weiß ich nicht. Ist der nicht auch so bei... 20 Euro so in dem Dreh? So, dann, das heißt, das, das ist ein Game Pass. Wenn, wenn du den verkaufst, hast du so viel, als wenn du... Also zwei Game Pass ist ein Add-on quasi. So, und wenn du, den, wenn du den Game Pass so attraktiv machst, dass du dir den holen musst, um die Season zu spielen, dann hast du doch... Hast du dein add doch wieder... hast du also selbst dann, ne? Also es kommt halt auf den Aufwand an. Aber ja, es ist ähm, natürlich vom System in Diablo sehr viel aufwendiger eine neue Klasse zu bauen als in Fortnite, Infinite, weil du da halt Spells levelst. Ähm, und die, die Klasse äh, eigene, eigene Spells hat, aber nicht so viele exklusiv. Also es ist ein sehr viel größerer Aufwand, in Diablo eine Klasse zu designen. Das verlange ich auch gar nicht in jeder Season. Aber ähm, keine Ahnung, mehr Content, vernünftige Season-Mechaniken, und einen Grund, sich den Battle Pass zu kaufen, irgendwie. Und dann hättest du, hättest du alle drei Monate dein Addon quasi raus, wenn du genug Battle Pässe verkaufst. Aber wie gesagt, also pff, keine Ahnung, Blizzard äh, denkt einfach, ja, wir machen minimalsten Aufwand. Das haben sie auch bei und schon jahrelang so gemacht. Und ähm, versuchen so unseren Shit an den Mann zu bringen. Äh, und wenn es nichts kauft, ist egal, weil wir machen eh mehr Kohle, wenn wir ein Addon machen. So, weil das kauft jeder. Auch wenn alle meckern, das kauft wieder jeder und dann machen wir so viel Kohle, das können wir mit dem Game Pass vielleicht nicht reinholen. So, und es ist schade, weil andere, äh, andere hack and Slays zeigen, dass es sich lohnt. Ne? Andere Hack'n and Slays äh, zeigen, wie viel tollen Inhalt man, man bringen kann. Also ich bin so begeistert von der Season, ich weiß nicht, wie lange ich meinen Schaden noch spielen werde. Das klingt, das klingt jetzt, das widerspricht sich ja. Ne? Ich wollte sagen, ich habe jetzt schon, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe jetzt schon Bock, äh, noch einen Twink zu spielen, eben weil die Season so viel Bock macht wie gesagt, ich werde jetzt äh, vielleicht heute Abend noch mal gucken, ob ich gleich noch spiele, oder spätestens morgen werde ich Level 90. Dann ist nicht mehr so arg viel, wobei die Level hinten raus schon ganz schön, ganz schön lange dauern. Ähm, es ist kein, kein Ende der Motivation in Sicht. Also die, die, also die Season vorher, da habe ich meinen Char so, so bis 80 irgendwas gespielt, hatte dann keinen Bock mehr. In dieser Season habe ich Bock. Einfach weil Rosa, das ist der neue Charakter, auch so viel Spaß macht. Und der Playstyle einfach cool ist. Ne? Sie macht halt Schaden übers Blocken und macht dann so ein Earthground. ground Earth, Ground, bla bla bla. Ja, wie dem auch sei, also ähm, ihr Lieben, guckt mal rein, vielleicht ist es das Richtige für euch, es ist einfach mein Lieblings-Hack'n-Slayer, ja? es stellt halt einfach Diablo in den Schatten, ja, also ich hab ähm, keiner Diablo-Season, gut, es gibt, gab erst zwei, so viel Spaß gehabt, wie jetzt in der in der Fortnite-Torchlight-Season, äh, von daher, guckt doch mal rein, es ist es ist Free-to-Play, einfach Steam, Torchlight Infinite, einfach mal runterladen, mal anzocken. Wenn ihr Hack and -Slay mögt, könnte ich mir vorstellen, dass es das was für euch ist. Für mich ist es meine Num Nummer eins. Ich mag es mehr als, als äh, PoE, weil es Elemente davon übernimmt, <lacht> ohne dabei so kompliziert zu sein wie PoE. Ich mag es mehr als Diablo, <lacht> was mittlerweile keine Kunst mehr ist. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt in der dritten Season machen werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt drastisch ihren Kurs ändern und sagen, wir machen jetzt auf einmal so eine mega, mega Feature für die Season. Würde mich sehr wundern. Vielleicht kriegen sie es ja wenigstens mal hin, dass dass sie neue builds viable machen oder äh, spielen wir die dritte Season alle Druiden irgendwie äh, äh, Earth -Dings. und immer dasselbe. Also es das wäre schön, dass, sie's mindestens, dass sie, wenn sie es wenigstens machen würden wie in Diablo 3, dass jede <lacht> Season ein neuer Bild irgendwie Weibel ist und nicht wieder alle dasselbe spielen müssen. Dritte Season hintereinander. Naja. Also wie gesagt, ich bin immer schwer begeistert und natürlich ist es ein Geheimtipp und es hat auch, habe ich auch schon mal erzählt, eine kleine Pay-to-Win-Variante <lacht> Die man aber echt, eben weil es ja auch ein Singleplayer ist, echt äh, easy vernachlässigen kann. Ja, du kriegst halt diese, diese Begleitpads, die kriegst du halt als Legend-Version und dafür musst du ja, aber du kriegst auch viel umsonst. Wenn du da ein bisschen Glück hast, siehst du auch eine Legend-Version. Ich habe da auch nie viel Geld für ausgegeben. Ich kaufe mir eigentlich immer nur den Game Pass. Und hab trotzdem gute Pads. Naja, wie dem auch so. Also dicke Empfehlung nochmal für Total Infinite. Und ansonsten habe ich noch ein paar andere Themen für euch, die, womit ich, worüber ich gerne mit euch reden möchte. Unter anderem Rebel Moon, das habe ich am, am Sonntag im Herrenspielzimmer vergessen, äh, als wir über Serien gesprochen haben. Ich habe den neuen Rebel Moon-Film von Zack Snyder gesehen. heißt er Ja, Zack Snyder gesehen. <lacht> ähm, der kam ja mit sehr großen Vorschusslorbeeren, weil man, immer wenn ich Zack Snyder höre, denke ich irgendwie an 300, dann denke ich an gute Filme, die er gemacht hat. Ähm und der ist unglaublich beschissen. <lacht> also der ist hochkarätig besetzt. Wenn man sich den anguckt, dann kennt, es gibt es so viele Gesichter, die man kennt. Der ist wirklich hochkarätig besetzt. Unter anderem, ähm, wie heißt der von Sons of Anarchy, der Hauptdarsteller Jax. Ich weiß jetzt nicht, wie der, Hauptdar wie der, wie der Schauspieler heißt, aber man, man kennt das Gesicht. Da sind wirklich viele bekannte äh, Gesichter dabei. Zack Snyder ist ja auch also sehr ästhetische Bilder, wo du denkst, wow, und der springt darauf in super Slow-Mo und diese typischen Zack Snyder-Farben, so dieses äh, Gold, Goldbraune, diese Atmosphäre. Aber irgendwie ähm, hat man immer das Gefühl, das ist in einem, in einem Studio gemacht worden. Es ja, sieht alles so ein bisschen ja, auf schön getrimmt aus. Inhaltlich ist der Film so dünn, das ist, die haben ja schon gesagt, 2024 kommt der zweite Teil irgendwann. Ähm, Im März. Und also, ich weiß nicht, ob ich den zweiten gucken werde, aber der erste ist, ist so dünn von der Story her. Ich habe das schon vorher gehört irgendwie, beziehungsweise auf meinem Blog stand's ja auch. Arz hat ja schon ähm, darüber berichtet, ähm, auf meinem Blog, dass Rebel Moon von den Kritikern ziemlich zerrissen wurde. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht, ja. Also, es reicht einfach nicht, wenn das ein Film nur schön aussieht und ich finde, wie gesagt, es wirkt immer so studiomäßig. Also es ist es ist auch nicht so eine ja so eine Atmosphäre wie zum Beispiel bei 300 oder so. Aber ja, also die, die es, es gibt ein paar schöne Bilder, wo du sagst, wow, sieht ja cool aus. <lacht> Aber im Großen und Ganzen ist der Film eine einzige Enttäuschung. Ähm, sieht ab und zu schön aus. Die Story ist so dünn und Bevor sie richtig anfängt, ist der Film auch schon wieder vorbei. Also kann ich äh, überhaupt nicht empfehlen. Ich habe echt gedacht, oh, das könnte was, das könnte was sein, gerade wegen Zack Snyder und Rebel Moon ist ja auch ein gutes Thema eigentlich, was, was Gutes zu machen. Aber der Film enttäuscht äh, durchweg. Also könnt ihr euch sparen, wenn ihr sagt, oh, uh, den muss ich gucken und darüber nachgedacht habt, Netflix, wenn ihr es nicht sowieso schon habt, zu abonnieren, könnt ihr könnt ihr euch äh, stecken. Ist wirklich eine Katastrophe, der Film. Ja. Dann habe ich noch ähm, zwei andere Sachen für euch und zwar ähm, Krömer jault, heute mal nicht übers Wetter, ich bin auch müde geworden, übers Wetter zu jaulen, weil es bei uns seit drei Monaten durchregnet, seit Oktober und auch gerade in diesem Moment regnet. Ähm, ich äh, ja. zähle natürlich schon wieder die, die, die Monate, muss man ja leider sagen, nicht die Tage, die Monate, bis, bis es wieder Frühling wird, ähm, weil, keine Ahnung, der Norden, also ich liebe ja den Norden, ich wohne gerne hier, ich würde auch immer gerne hier bleiben. Wenn dieses scheiß Wetter nicht wäre, ne. Also, ja, gerade wenn du dann auch noch Depression, Depressionen hast und dann dieses Grau in Grau, Regen, so, um, um, um vier machst du irgendwie schon das Licht an, weil es so dunkel ist. Halb vier, glaube ich, heute habe ich das Licht angemacht. <lacht> das ist, also, der, der, der Winter macht einfach keinen Spaß. Aber es gibt auch viele Nerds, die den Winter lieben, ne. Die sagen, ich mag das nicht, wenn das so heiß ist. Ich finde den Winter viel schöner. Äh, ich bin Sonnenkind. Schon immer gewesen. Also, ich, blühe im Sommer auf. Das wisst ihr ja, habe ich euch schon oft oft äh, erzählt. Was ich eigentlich sagen will ist, ähm, ich fahre ja jetzt sehr viel mehr. Äh, habe ich ja vorhin schon erzählt, ich fahre bis, bis zu Leo ungefähr eine halbe Stunde und da ich ihn ja so oft wie möglich sehen will, fahre ich also sehr viel. Und mir ist extrem aufgefallen, dass die Leute es nicht schaffen, ihr Fernlicht auszuschalten. Es gab dann, als ich hab das vor kurzem irgendwann getwittert und da gab es, glaube ich, auf Facebook so einen Comment, der sagte: Ja, mir geht viel mehr die Leute auf den Sack, die sich, die sich immer aufregen. Man hat gar kein Fernlicht an und äh, die fühlen sich durch jeden Scheiß geblendet und so weiter. Und mein erster Gedanke war: Digga, da musst du dann Scheiß Licht richtig einstellen. Weil, ob das jetzt Fernlicht ist oder nicht, wenn sich Leute von dir geblendet fühlen, dann ist doch dein Drittel der Licht nicht richtig eingestellt. Also, keine Ahnung. Ich, man merkt es ja daran, dass sie dann irgendwann ähm, abblinken. Oder runterblinken oder, wie, wie heißt es, äh, Abblendlicht anmachen. Dann siehst du ja, dass sie Fernlicht hatten Und das entweder viel zu spät oder gar nicht merken. ja ähm, Bei den also bei jeder Fahrt, es triggert mich wirklich sehr. Und bei jeder Fahrt, die ich mache zu Leo und so weiter, habe ich mindestens drei, vier Leute, die es nicht schaffen, ihr Fernlicht auszuschalten oder runterzuregeln. Runter zu oder wie, wie immer man das nennt, runterzuschalten. Das nervt schon sehr. Und keine Ahnung, mh, bei meinem Auto ist es so, ich, da ist eine Automatik drin. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch keine große Sache mehr heutzutage. Ich habe da eine Automatik. Das heißt, ich mache Fernlicht an mit per Automatisch, dass es quasi sieht, okay, da kommt ein Auto, ich muss abblenden, automatisiert in Sekunden oder in Hundertsteln. Es geht so schnell. Das heißt, da muss man eigentlich gar nichts mehr machen. Äh, bei alten Karren ist das natürlich anders, aber ich, ich weiß gar nicht, ob diese Innovation, ich bin jetzt echt ein Autonob, das wisst ihr ja, wie alt diese Innovation ist, aber die meisten Autos kann ich mir vorstellen, machen das heute schon automatisiert. Es sei denn, du stellst es anders ein. ja, Und das ist von der Technik her so ausgereift. Ich habe mit offenem Mund dargestellt, als ich es zum ersten Mal mit mir getestet habe, wie präzise das ist. Also da kommt ein kleines Licht am, am Horizont, sage ich mal, und das erkennt das und schaltet das Fernlicht aus. Ja? Aber gut, wenn du eine alte Karre fährst, das, ähm, aber, aber das entschuldigt ja nicht dafür, dass man irgendwie die Leute blendet. Weil wenn jemand zum richtig nervigen, anstrengenden, aufdringlichen Fernlicht ankommt, dann ist das echt anstrengend. Und du denkst, du siehst halt auch irgendwie ein paar Sekunden lang nichts, ne? Wenn da irgendwie, was weiß ich, irgendwas auf der Straße wäre. Also das ist äh, äh, rücksichtslos und gefährlich einfach. Und ich, keine Ahnung, ist das nur auf meiner Strecke so? Schreibt mal in die Comments, ob ihr da auch solche, äh, also irgendjemand schrieb, ich weiß gar nicht mehr, wer, ja, Fernlicht ausschalten und blinken scheint irgendwie mittlerweile Luxus zu sein für Autofahrer. Das ist ja auch so eine Sache, habe ich mich auch schon mal hier drüber aufgeregt. Wisst ihr auch noch, ne? Das Leute nicht mehr blinken, ne? Und du in einem Kreisel stehst und ewig wartest und sie fahren ein vor dir ab, weil, und, und haben nicht geblinkt, so nach dem Motto. Das ist schon, ist schon nervig, keine Ahnung. Und also so, so Grundlagen des Autofahrens, die Leute denken auch, ich habe einen Führerschein, mir kann nichts passieren, irgendwie pff, mir scheißegal. So also, nach mir die Sintflut, was ja auch jetzt gerade nach Corona irgendwie so ein bisschen so ein bisschen der der Wahlspruch ist, nach mir die Sinnflut habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die Menschen werden immer egoistischer. Aber mag täuschen. Ja, Fernlicht äh, runterschalten scheint äh, zu viel verlangt zu sein heutzutage. Da muss ich ja kurz ausmachen und kann es danach erst wieder einmachen. Da lasse ich doch einfach die ganze Zeit an. Ist mir da scheißegal, ob ich damit jemanden blende. Triggert mich ehrlich gesagt. Ich bin zwar keiner, der dann wild Lichthupe macht, aber wenn jemand wirklich so, keine Ahnung. 100 Meter oder 200 Meter auf mich zufährt und nonstop das Fernlicht anhat, dann ähm, mache ich schon einmal Lichthupe. Also ich mache das wirklich selten und viele merken das ja auch irgendwann von alleine und blenden dann noch ab, kurz bevor sie sich erwischen. Das ist natürlich trotzdem nicht viel geiler. Aber ja, also Fernlicht nervt. Ja, von daher, erzählt mal, ob es bei euch auch so nervig ist oder wenn ihr sagt, könnte ja auch sein, dass einer von euch da oder jemand dabei ist, der sagt, ja, ich blende es auch nicht aber ich bin zu faul. Ähm, ja, auch da gerne mal Comments was so, was so die, die, der Gedanke dahinter ist. So, von wegen ist mir ja scheißegal. Oder, hm. Eine Sache, die mich noch nervt, ihr Lieben, und da äh, brauche ich eure Tipps, ähm, sind Kaugummis. Äh, ich bin ein Auto-Kaugummi-Kauer. Und wenn ich zur Arbeit fahre oder irgendwie eine andere Strecke, kaue ich gerne Kaugummis. Und ich habe in letzter Zeit ähm, sehr oft Kaugummis, äh, das kennt ihr wahrscheinlich auch, du kaust sie und nach 30, Min 30 Sekunden ist der Geschmack weg. Und ich denke mir immer, ja, aber gut, ähm, so ein bisschen Geschmack wäre ja noch schön. Von allen Kaugummis, die ich getestet habe, manchmal nehme ich mir auch wirklich nur so Minze, dann ist es nicht so schlimm. Und Minze hält ja auch äh, länger. Ähm, ich ich probiere eigentlich alles aus, aber gerade so die mit, 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 mit die etwas süßeren Varianten, da staune ich immer, wie schnell, äh, oder ich weiß nicht, ob das ist, das, ist das eine Form von, ist es nicht aufwendig äh, hergestellt oder was weiß ich was. Also die besten Kaugummis sind ehrlich gesagt von allen die ich habe sind die Level Up Kaugummis aktuell. Ähm. Ich werde ihr ja sagen, ja Krümer, das sagst du ja nur, weil du so den heftigsten Werbevertrag mit Level Up hast. Nee, habe ich nicht, habe ich ja nicht mehr. Der ist ja schon lange ausgelaufen. Ähm. Dennis hat mir jetzt versprochen, mir ein paar zu schicken. Mhm. Bisher habe ich mir die immer alle allein gekauft. Ich habe einfach alles getestet, ne? Was, was man so im Edeka an der Kasse da, was sein Kaugummis räucht und fleucht. Ja, also <lachtbürste> ähm <lacht> <lacht> Und von daher, äh, Level Up ist jetzt nicht so, dass das äh, ewig hält, aber im Vergleich zu vielen anderen hält es sehr viel länger. Und was mir auch aufgefallen ist, Level Up ist sehr gut, wenn du, wenn du Bubbles machen willst. Ich bin jemand, der gerne Bubbles mit, äh, mit Kaugummi macht. Noch früher Huber Bubba und so. Good old times. Gibt's, warum gibt es das eigentlich nicht mehr? Gibt es Huber Bubba noch? Huber Bubba war extrem gut darin, Blasen zu machen. Und das ähm, das Level-Up-Kaugummi kann, ja, kann man das auch sehr, sehr gut. Und das Geheimnis, beziehungsweise das Beste an einem Kaugummi in Bezug auf Blasen ist, wenn du eine Blase machst und sie platzt und du kriegst sie ganz easy aus deinem Gesicht wieder raus oder aus dem Bart, weil das alles sehr zusammenhängt. Ich weiß nicht, wenn ihr selber Bubble macht, werdet ihr wissen, was ich meine. Es gibt Kaugummi, da machst du Blasen mit und dann hängt das in deinem Gesicht und an deinem Bart und du musst es einzeln rauspulen. Bei den Level-Up-Kaugummis ist es so, du machst deine Blase, irgendwie sie platzt und du Du kannst ganz leicht mit dem Lippen ist wieder reinholen, quasi die Blase. Also, ich kann die, für mich sind die Level-up-Kaugummis Testsieger, ehrlich gesagt. <lacht> Weil alles Vergleichbare ist A, also äh, es gibt da schon massive Unterschiede. Eigentlich habe das ja auch getwittert äh, vor ein, zwei Tagen, da gab es Leute, ja, welches Kaugummi verliert ihr nicht nach 30 Sekunden seinen Geschmack? Also, definitiv das Level-up-Kaugummi. Und dann gibt es so welche, der beißt du zweimal Mal rein, dann ist der Geschmack weg. Da gibt es schon Qualitätsunterschiede, massive. Vielleicht habt ihr einen guten Tipp und sagt, Krömer, teste das mal, das hält echt lange und damit kannst du auch gute Blase machen, <lacht> also quasi G -G Geschmacksdauer und Blasenfähigkeit, okay, das klingt, das klingt jetzt gerade falsch, ähm, vielleicht habt ihr da irgendwelche Tipps für mich, wo ihr sagt, oh Krömer, das wird dir gefallen, probier mal das und das, weil ich in letzter Zeit wirklich viele Kaugummis getestet habe, die wirklich sehr enttäuschend waren in Bezug auf beide Kategorien, ja, ja, also das für, für heute, ihr Lieben. Ja, ähm, ich habe jetzt noch, was haben wir heute? Dienstag, eine Nacht zu Mittwoch. Ich werde mich gleich hinhauen. Und mal gucken, ob kommt heute noch ein Basketballspiel, was ich vielleicht gucken könnte. es kommt dann heute noch so? Ich bin ja so Nachtschwärmer und gerade in den Ferien liebe ich das ja, irgendwelche Sportereignisse zu verfolgen. Ich weiß, dass die Mavs gestern gespielt haben. Und die dann wenigstens. Oh, die haben gegen die Utah Jazz verloren. Mit 30 Punkten. Mein Gott, Walter. Ja, so viel zum Thema, die Mavs werden Meister, ne, Shaquille O'Neal hat das vor der Saison gesagt, Nee, heute spielen die Mavs nicht, Football ist auch nicht, weiß ich auch noch nicht. Wrestling war auch erst, war, war auch gestern, muss ich mal gucken, muss eine schöne Serie raussuchen, mit der ich, zu der ich einschlafe. Ich mag das ganz gerne, mit Fernsehen einschlafen, ja auch. Ich liebe das, hat irgendwie sowas sich berieseln lassen, kann ich ganz gut. Ähm, was wollte ich erzählen? Achso, ja, also, ich habe jetzt noch bis zum Ende der Woche Ferien, ich freue mich auch, weil, in der Schule, wenn, wenn die Schule danach wieder losgeht, beginnt auch wieder der Zeugnisstress. Ähm, ne, weil das Halbjahr ist zu Ende und dann heißt es, ja, das ist immer sehr anstrengend, Noten. Aber es ist, wie es ist, ich werde es überleben. Ähm, ja, wir hören uns wieder <lacht> oder sehen uns wieder am Freitag zum, zum Stream. Da werde ich wahrscheinlich Torchland Infinite zocken, einfach weil ich da noch total drin bin und. Äh, dann sehr im Endgame bin. ne? Äh, mal gucken. Irgendwas um 90 rum werde ich sein. Ähm, also fast am ähm, 99 ist sehr viel, äh, dauert sehr viel länger als bei Diablo. Ähm, so viel wie ich jetzt gespielt habe, äh, über die Feiertage, wäre ich wahrscheinlich bei Diablo schon Level 100. Aber ja, also ich habe viel Spaß daran und werde es am Freitag spielen. Ansonsten Sonntag mit Sascha und Sascha, Herrenspielzimmer und nächste Woche wieder Stevenio Talks, wie immer. Danke, dass ihr reingehört habt. Äh, ich warte vorher Feedback, ihr Lieben, zum Thema Fernlicht und zum Thema Kaugummis. Und wir hören uns wieder nächste Woche in alter Frische. Macht es gut und danke fürs Reinhören. Ciao, ciao.